0: Здравствуйте! Вы снова на самом серьезном подкасте о кино Синебаз.org Меня зовут я Забратский И я предлагаю вам отправиться сейчас на поиски блудного дома в одеждах верного сына Сегодня мы поговорим о маленьком рассказе о рождении убийцы Венгра Ласла Краснохоркаи. Помимо писательской деятельности, он еще побывал автором сценариев многих фильмов Байлатара, например, «Проклятие», «Сатанинская танго», «Туринская лошадь». Итак, поехали! Рассказ о рождении убийцы, прочитанный жарким летним днем во времена между сиестой и ностальгией, отозвался целым взрывом смыслов, коннотаций и полимсестов на тему блудного сына, от которого ушел отчий дом, музеификация времени, мужество для возможности обратной перспективы, а также размышления о том, куда привели розовые мечты Федора Михайловича после того, как он постоял на эшафоте. Часть 1. Блудный дом или верный сын? Привыкший к путешествиям Ласло Краснохоркое отправляет в далекие страны, а конкретно на Иберийский полуостров и героя рассказа о рождении убийцы. Однако у венгерского автора происходит инверсия понятий «дом» и «блудный сын». Существуя и черпая свои культурные коды из ветхозаветной истории, мы привыкли к тому, что дом остается на месте, а герои или герой отправляются в путешествие и порой даже без возможности вернуться назад. Вообще, возвращение. Это, это особенный мотив и возможность, которая давалась не каждому классическому герою. Но это отдельная история. Чаще герой, уходя, сохранял на маргинальных полях своей памяти, сознание, идею, образ, концепт дома, который давал силы, питал иллюзиями возвращения и прощения. В одном предложении Ласло Краснохоркая опрокидывает классическую схему с головы на ноги. Цитата. «Здесь у него уже нет никого, и ничто не связывает его с этим местом». Конец цитаты. Дом его оставил, именно дом, а не сам блудный сын. Не сын, а дом становится блудным. Если раньше можно было ориентироваться в пространстве относительно отчего дома, то теперь эта важная онтологически-географическая составляющая утратила свое значение. Удушливое время предъявляет требования не только к концепту дома, но и к его внешнему виду. Цитата. А этот дом вообще походил на гигантский желудок. Конец цитаты. Еще одна метафора утраченного отчего дома, который в разные времена представлялся ковчегом, колесницей, паровозом, кораблем, античными руинами или, как в данном случае, в виде человеческого чрева, самостоятельного существа. Дом мог принимать различные виды или обличия, но главные свои функции – приюта, покоя, надежды, защиты – более выполнить не мог. Писатель, антрополог и философ Светлана Боем, размышляя о причинах ностальгии в новейшее время, писала, цитата, «Возвращение домой не означает обретение идентичности, оно не заканчивается странствиями в виртуальном пространстве воображения. В наше время ностальгирующий человек может одновременно тосковать по дому и столь же остро тосковать, оказавшись в этом доме». Конец цитаты. Причем, как подчеркивает Бойм, ностальгия раньше вела назад в прошлое, в и начало-начал. Теперь же она вполне может быть обращена в будущее время и в новое пространство. Функция ностальгии теперь не давать покой и утешение, а только вести в пустые дали, без маршрута и точной точки прибытия. Теперь человеку дается право затеряться, затереться на просторах реальных и мета -реальных пространств. Процитирую Краснохоркое он был вынужден остановиться, отойти к стене». Конец цитаты. Как видно из строчки выше, верный сын и на чужбине он оказался неудел. Поэтому он уходит в тень на край тротуара и оттуда наблюдает за массой с ужасной маской счастья. Таким образом, необходимо либо примерить маску счастья, либо принять дорогу маргинала, надев на себя одежды блудного пария с ностальгией в сердце, обращенной в туманное будущее». Парий сегодня – это не только тот или те, кого гонят и не признают, кто имеет иной взгляд и запах. Кроме всех прочих качественных составляющих, парий – это еще тот, кто находится в паузе, в процессе паузы, в неперингуемом метапространстве. Такой аксиомарон получается. Репрессивное время способно удивлять и дарить такое состояние паузы, зависания в метапространстве метареальностей. Можно с помощью нехитрой техники, например, книги и скамейки, прохладных и пыльных залов музея, затормозить реальность, как это делается в кино, с помощью перемотки и торможения пленки, с помощью воображения и новейшей ностальгии. Герой рассказа музеифицирует время. Цитата. «Тут же подумал, а на кой меня все это занимает, и откуда это беспокойство? Почему он вообще остановился? И с какого перепугу застрял тут?» Почему ему, именно ему, так важно, что изображено на иконе? Конец цитаты. Начинался рассказ о блудном доме и верном сыне очень быстро. Сюжетное время рвалось галопом, а потом время почти остановилось. И время пребывания героя в музее уже превышает время, которое ему понадобилось для знакомства с читателем, для переезда в Испанию и трехнедельных поисков работы в Барселоне. Часть 2. Музеификация времени. Что такое музей? Место окаменелого времени, место артефактов, свидетелей другого времени, контактеров метафизической степени, от прикосновения к которым можно что-то, хоть что-то уловить, почувствовать прошлое. Помните, у Картасара в рассказе... Конец этапа музей изящных искусств был точкой в пространстве во времени, куда главная героиня Диана входила из точки зрения посетителя, смотрящего на картину, и с точки зрения картины, а точнее изображенного на картине героя, смотрящего в зал. У Краснохоркая это не просто сюжетно-событийный факт, не просто рамки, очерчивающие пространство и географию для читательского ока но некая идея музея, возникшая в рамках европейской просвещенческой парадигмы, как вместилище и хранилище всех предыдущих знаний человечества, а также как метафора научно-прогрессивного устремления в будущее. Однако у Ласла Краснохоркоя эта идея оказывается умышленно обрезанной, ограниченной только элементами религиозного культа, а в рамках этих элементов еще раз ограничены идеями восточно-христианских теологий. Цитата. «Время не идет». Конец цитаты. В подтверждении предыдущей мысли о зазеркальной географии или ускользающем пространстве автор подчеркивает, что в таких зонах, состояниях, пространствах времени идет, оно остановилось. У Картасара в упомянутом рассказе со временем также что-то происходит, похожее на кружение или повторы рефрены «Время музеифицировалось и диджитализировалось». «Кто не пробовал перематывать треки аудио или видео в любой программе или менеджере, как заманчиво красиво стрелки, а точнее цифры, бегут назад от налей к единицам? Время, подчиненное вашей воле, а точнее управляемая мышкой в вашей руке, перематывается назад, замирает, ускоряется назад, останавливается». Цитата. «Время идет. Идет быстро или очень медленно?» Ясно было одно – тот, кто сюда попал, должен помнить, думать о времени и особенно сегодня. Воскресенье. Конец цитаты. Постмодерн – время вечного воскресенья, время паузы, начавшееся с паузы и медленно и незаметно переросшей в вечную пустоту. Постмодерн – время вечного воскресенья, время паузы, начавшееся с паузы и медленно и незаметно переросшей в вечность пустоты. Вечное воскресенье. Цитата. Мы ничего не знаем о прошлом. Оно меняется вместе с нами. Настоящего нет, будущего еще нет, а прошлое все время меняется вместе с нами. Люди судорожно хватают ртом воздух, задыхаясь от его нехватки. При диктатуре время длилось иначе, казалось, будто все на века. Это была дурная бесконечность, но мы чувствовали ее, могли понять, конец цитаты. Это ностальгия, которая формирует не настоящее, а будущее. Таким образом, герой Ласла Краснохоркое остался без дома, без времени в метапространстве, начинённом музеифицированным временем, и при этом ощущает внутренние изменения, внутренние ростки новой жизни, нового сущего. В состоянии ностальгии, вечного воскресения и паузы, герой метаморфизируется из объекта в субъект, вооруженного новым зрением вовне. Как у Кортасара, героиня Диана смотрит с картины «В зал музея», где стоит она сама. Часть 3. Образы отца и обратная перспектива. При постоянном упоминании отца и его образов у Ласла просматривается обида. Обида, оставленного на восточном густопахнущем базаре, запутавшегося в реальностях, смыслах и языках сына. Это любовь обиженного сына, готового вернуться по первой просьбе или ласке отца. А кроме этого, герой венгерского писателя пытается избежать тяжелой ноши объективируемого и желает взглянуть на себя глазами ангелов с рублевской иконы. Взглянуть не на икону, а со стороны иконы на себя и на мир. И увидеть в этой обратной перспективе пространство иное, сокрытое для казуального зрения. Цитата. «Ощутил на себя взгляд Иисуса». Конец цитаты. Не встречает ли главный герой собственное отражение в Христе, такого же гонимого блудного сына, которому теперь поклоняются из моды, фанатизма или назло кому-то или чему-то? Зрение, обращенное вовне, обратная перспектива, связаны прежде всего с внутренними метаморфозами человека. Чтобы обладать взглядом вовне, необходимо мужество и зрелость. Мужество жить, мужество быть, мужество принять свою чашу, даже после слабости в личном Гефсиманском саду. Часть 4. Великое переселение смыслов При всем том, что венгерский автор щепетильно указывает конкретное название испанского города и конкретные улицы с номерами домов, читателя не оставляет неуловимое ощущение, что география рассказа не настоящая, ускользающая, словно все происходит в ином измерении или зазеркале, несмотря на то, что сохранились прежние географические названия. Примечательно, что территориально, в километрах, Испания, в которой находится герой рассказа о рождении убийцы, по отношению к современной Венгрии, находится на таком же удалении, как современная Венгрия, родина героя и автора по отношению к прародине Угров, в фокале гиперборейских гор, родине гипербореев и прочих титанов. Однако, если отбросить прямые и доступные для казуального ума голые километры и с помощью туризма смысла соединить, фокализировать в одной точке пространстве разные территории, названия, истории и исторические периоды, то возникнет безумно интересный полимсест. Другими словами, Ласло Краснохоркой покоряет Испанию как его предки долину Балатона и горы Татры. Внешнее передвижение народов превращается во внутреннее освоение и колонизацию пространств и смыслов. Цитата. В Польше, в ответ на вопрос, что значит быть венгром, он сказал, что это просто географический факт. Человек рождается на какой-то конкретной территории, где говорят на каком-то конкретном языке, и гордиться тут нечем. Конец цитаты. Часть 5. Язык. По форме рассказ – это поиск языка, поскольку старый, тяжелый, мудрый, неповоротливый язык буквально слишком ленив и слишком стар, чтобы обращать внимание на новое время. То есть это попытка научиться говорить, нащупать язык, не буквально, или разрушить молчание самим собой, возведенное в абсолют от неизбежности и одиночества Прустом, Кавкой, Джойсом и другими. Ласно-краснохоркой посредством событий, ситуации, слов, встреч, переживаний в тексте пытается уйти из мира, каким мы его знаем, спрятаться от него. Отсюда герой, блудный сын, от которого ушел отчий дом. Герой, накопивший достаточно мужества, чтобы вооружиться обратной перспективой и взглянуть на пространство от пиреней до гиперборей, как на одну фокальную точку с множеством наслоений и смыслов. В своей работе австралийский лингвист и автор книги «Язык» на тему постколониальной теории Билл Эшкрофт упоминает канадскую писательницу Маргарет Этвуд. Цитата. Она сделала интересное замечание по поводу языка североамериканских индейцев, в котором нет существительных, только глагольные формы. В подобной лингвинистической культуре опыт бытия остается длящимся процессом, заключает Ашкрафт. Похожее происходит и в рассказе Ласла Краснохоркая, где герой находится под постоянным давлением антистабильного мира, в котором само бытие обретает скользящие и хаотичные формы. Такая форма существования не предполагает наличие существительных, а только глагольных и беспокойных форм. Самодвижение, бег, бесконечный процесс определяет качественно все бытие субъекта. В нем хранится потенция мужества и принятия жизни в метапространствах и безвремени. Любой текст – это место встречи на пути и в пространстве жизни. Это встреча автора и писателя, и всегда текст так или иначе вовлекает в сотворческий процесс своего читателя. Даже самые герметичные тексты не обходятся без этого обмена и конструирования третьей реальности, мета-реальности и полимсестов. Краснохоркой словно приглашают, заманивает своими обратной перспективой и внутренним монологом, отдавая, раскрывая его перед читателем, чтобы его герой, измученный автором, Нашел второе дыхание, подключился к внутреннему монологу читателю как кислородные маски. Однако, это не означает, что этот процесс сотворчества, диалога, содержит в себе закрытую итоговую форму и освобождает героя дальнейших поисков, мытарств и страданий. Метапространство, полимсесты, фокальные точки и обратная перспектива в эпоху паузы времени не дают ничего, не подготавливают к будущим трагедиям и потерям, но помогают «быть». По большому счету, когда мы читаем переведенный текст, между нами и автором появляется фигура медиума. И таким образом читатель читает и понимает не автора, а то, как понял текст переводчик. Это дополнительные вводные данные текстовой головоломки. Часть 6. Рождение убийцы. Михаил Ром в своем гениальном фильме «Хроники. Обыкновенный фашизм» патетически возмущается поведением социал-демократов в годы прихода к власти нацистов. Ведь могли силы, противостоящие гитлеровской партии, объединить усилия и выступить одним фронтом? точность цитаты не уверен, но смысл таков. Ром сожалеет, что социал-демократы и коммунисты не смогли найти общего языка. В результате очень скоро представители обеих сил оказались в концлагерях. Правда, Ром не мог сказать, что именно коммунисты под давлением политики Сталина не шли ни на какие союзы с демократами и социалистами. Именно родство двух режимов не предусматривало союз этих сил с европейскими социал-демократами. Однако СДКи, наоборот, всегда надеялись и ныне верят в возможность диалога с авторитарными режимами и диктатурами. Выделяя из умеренной массы левых, потом ультралевых, СДКи посредством радикальных, и ультралевых соединялись на правом фланге с противоположной силой, с правыми и махровоправыми. Чтобы закрепить этот вывод, вспомним казнь Федора Достоевского. 22 декабря 1849 года будущий великий писатель стоял на эшафоте в ожидании казни. Его однодумец и товарищ по несчастью Николай Григорьев сошел с ума. Казнь в последнее мгновение будущему великому писателю была заменена каторгой. В конце жизни Достоевский, пройдя длительный путь метаморфоз, оказался в списке преданных и верноподанных царского режима и империи. Дорога от юного мечтателя и левого революционера до правого умеренного реакционера заняла целую жизнь, но поворотная точка была на том самом деревянном помосте. В романе «Идиот» Достоевский напишет «Убивать за убийство – несоразмерно большее наказание, чем само преступление». Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничья. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется или бежит и просит. А тут всю последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимают наверно. Тут приговор и в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит, и сильней этой муки нет на свете. Конец цитаты. Однако этот призыв или откровение никто не услышит. Убийство по приговору войдет в моду на весь двадцатый век в Красной империи, возникшей в 17 году. Это отступление было необходимо, чтобы понять желание многих умеренных левых христианствующих социал-демократов покинуть отчий дом и воздвигнуть новый хрустальный дворец Чернышевского из романа «Что делать?», в котором все по справедливости. Это фрагмент интервью, который дал венгерский автор в 2013 году Оксане Якименко, переводчица многих текстов Ласла Краснохоркая. Цитата. «Когда я...» Мальчик из приличной буржуазной семьи, в бунтарском порыве, как это свойственно подросткам, покинул отчий дом. Я хотел, как истинный поклонник Достоевского, опуститься на самое дно жизни. При социализме был такой низший слой, где все происходило честно. Мне хотелось пожить там, где нет чванства, но есть искренность, человеческое начало». Тогда еще существовало пространство в самом низу, на задворках общества, где люди при абсолютной нищете сохраняли человеческое достоинство, проявляли солидарность и поддержку, чтобы ближний не выпал из жизни окончательно. Там в самом низу было то, чего сегодня даже среди нищих не найдешь. Конец цитаты. Это представление буржуазно-коммунистического мальчика, которому надоели серебряные приборы и какао на завтрак, принесенная няней. Мальчики, мечтавшие о новой социально-духовной революции, в которой вновь главную роль должны будут сыграть униженные и оскорбленные, вновь ошиблись. Видеть в аутсайдерах советских режимов тех, кто хранит дух времени и человечности – это максимализм и идеализм. Это ребячество, приводящее на личный шафот, а при удачном стечении обстоятельств – целые народы в лагеря. Так происходит взращивание и рождение убийц. На этом все. Слушайте нас дальше. А с вами был Ярзобратский.